0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société, sur Bâti Radio.
1: Depuis presque trois ans, une pénurie mondiale de matériaux et une hausse sans précédent du coût des énergies fait vaciller le monde du bâtiment et de l'industrie. Est-ce une crise conjoncturelle Est-ce l'avertissement que les ressources de ce monde ont une fin Au sortir de la COP26, Greta Thunberg a ironiquement résumé le sommet en trois mots, bla bla bla. En France, le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation d'énergie, 25% des émissions de CO2 et plus de 70% des déchets. Comment imaginer de nouvelles idées d'architecture bas carbone, recyclable et durable Pour faire le point sur la question, nous avons invité Laurent Morel, président de l'Institut français pour la performance du bâtiment, l'IFPEB, et Guillaume Meunier, architecte et ingénieur, directeur du pôle environnement chez Elliott. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, euh, nous commencerons par faire le point sur l'actualité avec Lila Apollonia Fournier, journaliste chez Bactictu. Bonjour.
2: Bonjour. Euh,
1: nous allons nous vous allez nous éclairer sur ce qu'il est de cette fameuse pénurie des matériaux. Euh, on aura le temps de vous écouter tout à l'heure. Nous irons ensuite faire une visite éclair avec l'architecte Philippe Prisotti, commissaire scientifique de l'exposition « L'empreinte d'un habitat, construire léger et décarboné », actuellement au pavillon de l'Arsenal à Paris. Puis l'autre prisme, euh, la chronique de David Trottin. Bonjour. Bonjour. Euh, vous allez nous parler d'un naufrage. Exact. Et enfin, euh, rendez-vous avec Dominique Boré, président d'honneur de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, avec les grands événements du mois à ne pas manquer. Bonjour Dominique.
0: Bonjour Olivier.
1: Alors Laurent Morel, bonjour. Vous avez été directeur de la société foncière Clépierre, oui. euh, leader européen des centres commerciaux. Euh, vous mettez aujourd'hui votre expérience au service des risques liés au changement climatique. Euh, vous êtes président de l'Institut français pour la performance du bâtiment, l'IFPEB, une alliance d'acteurs économiques qui mettent en œuvre euh, les moyens de transition énergétique réalistes et ambitieuses. Bonjour. Bonjour. Alors Guillaume Meunier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte et ingénieur, après une expérience euh, en agence d'architecture, vous avez euh, rejoint Elliott en 2014 pour porter et développer les missions de modélisation et d'écologie urbaine. C'est euh, ça. Euh, voilà, depuis 2017, vous êtes responsable du pôle environnement chez Elliott Vous avez travaillé sur les quartiers de Pardieu à Lyon, euh, l'île five ou encore Paris change d'air, euh, donc la stratégie neutralité carbone pour la ville de Paris
3: c'est une grande orientation carbone ces dernières années.
1: Très bien, bah écoutez, avant de, avant de vous écouter euh, parler de, de ces sujets euh, très importants qui nous occupent au aujourd'hui, nous allons faire le point avec la journaliste de Batiactu, Lila Apollonia-Fournier, pour cette euh, information sur la pénurie de matériaux euh, et l'épuisement des énergies.
2: Les pénuries de matériaux que connaît le secteur de la construction ne sont pas près de prendre fin. Depuis plusieurs mois, le bâtiment est secoué par une crise sans précédent qui entraîne des problèmes d'approvisionnement et des hausses de prix. Un phénomène mondial qui s'explique par le fait que la demande est plus forte que l'offre et que la relance économique de la Chine et des états unis entraîne une captation importante de la production des matériaux de leur part. En outre, les retards des transports maritimes et la lente réouverture des sites d'exploitation et de production en temps de crise sanitaire ont accentué les tensions. Dans le BTP français, les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. Une entreprise artisanale sur deux connaît des difficultés d'approvisionnement, selon la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui espère un retour à la normale au premier semestre 2022. Bois, acier, cuivre, la flambée des matériaux est vertigineuse de l'ordre de 30 à 80%. Les prix ne semblent aujourd'hui plus enregistrés d'augmentation, mais ne diminuent pas non plus, confirme le médiateur des entreprises. Seule une faible décrue est à noter pour le bois, matériau qui avait déjà connu des tensions en Europe lorsque l'ex-président des états unis Donald Trump, avait imposé une taxe sur le bois canadien, forçant ainsi les Américains à se fournir sur le vieux continent. En attendant, les professionnels tentent de s'adapter comme ils peuvent et subissent parfois des pénalités de retard si le chantier n'est pas terminé à temps. Cette crise n'a pourtant pas que des effets négatifs. Certains acteurs se tournent vers les matériaux géosourcés ou de récupération. Une façon de faire indirectement baisser l'empreinte carbone des constructions et développer l'architecture bas carbone. D'autres professionnels prônent les matériaux d'origine végétale ou animale, dits biosourcés, pour répondre à la fragilité des chaînes logistiques mondiales. La Banque mondiale entrevoit toutefois une éclaircie pour l'année 2022. Les hausses des cours des matières premières devraient ainsi ralentir, voire diminuer. Il faut rappeler que le bâtiment n'est pas le seul secteur à être touché. Automobiles, produits électroniques, ameublements, tous voient les ruptures de stock s'accumuler. Même les jouets pour enfants pourraient être concernés cette année. Cette grave crise est décuplée par l'explosion des prix des énergies dans un contexte de demande mondiale qui ne cesse de croître. L'association UFC Que Choisir a prévenu. Une hausse de 10% est attendue sur les prix de l'électricité en 2022. Le gaz a quant à lui bondi de 44% depuis janvier 2020, selon la Commission de régulation de l'énergie. Pour la Banque mondiale, les prix de l'énergie devraient rester élevés en 2022, avant de voir les cours du charbon et du gaz naturel chuter l'année d'après. Des prédictions que l'institution ne peut évidemment pas garantir. Des conditions météorologiques défavorables, une menace de nouvelles vagues épidémiques ou des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pourraient bouleverser ces prévisions. Et certaines ressources naturelles et biosourcées restent épuisables. L'industrie du bois est par exemple soumise à une logique de gestion durable de la ressource. Quant au pétrole, il devrait connaître une décroissance entre 2030 et 2050, comme le rappelle un rapport du Shift Project, publié cette année et financé en partie par le ministère des Armées français. Face à ces nombreux défis qui touchent autant les matériaux que l'emploi des énergies dans les bâtiments, une question se pose pour la maîtrise d'œuvre. Comment changer notre manière de faire de l'architecture et de concevoir les ouvrages
1: Merci Lila Polonia-Fournier, bâti Actu. Laurent Morel, du coup, ma, ma, question, ma première question s'adresse à vous. Pensez-vous qu'il s'agit là d'une crise passagère Ou est-ce que nous sommes en train de, de s'installer dans une crise euh, Parce que on a entendu que, a priori, tout devrait, tout devrait revenir comme avant, euh, vers 2022
4: oui, alors bah, écoutez, merci de, de, de cette question et je, je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur le rapport du Shift sur le, le pétrole. Je suis un des administrateurs de, du, du Shift Project et effectivement, ce que, si vous voulez, ce que cette crise nous dit, euh, pour l'instant cette crise sur les prix, hein, pour l'instant donc on a une inflation ponctuelle sur les matériaux et sur l'énergie... <coughs> En tout cas, sur les matériaux, elle est, elle est due assez largement, euh, à mon avis, aux ruptures euh, d'approvisionnement que la crise sanitaire a créées. Hein, beaucoup plus qu'à une raréfaction de la ressource ponctuelle. Au fond, euh, ce que nous disent euh, ces, ces crises ponctuelles sur les prix, parce que là, on va avoir une hausse des prix, et puis effectivement, euh, mécaniquement, cette hausse des prix euh, va provoquer euh, une, euh, un retrait de la demande, hein, c'est-à-dire que l'économie va s'ajuster et donc les gens vont reporter des projets. Euh, il, il en est de même avec les matériaux qu'avec euh, qu euh, les énergies. Hein. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, ça provoque des réflexes euh, d'économie de, ponctuelle et donc une baisse des prix. Hein, une, donc, pause, une pause un une pause, peu voilà. des, des projets Et donc les prix redescendent, euh, du coup la demande redémarre, etc. Et voilà, donc on va rentrer dans une phase d'oscillation des prix à la hausse ou à la baisse. Au fond, ce que nous disent ces oscillations... Euh, c'est que le sous-jacent lui-même est, 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 en, est en raréfaction. Hein, mmh. hein, et donc c'est ce, typique euh, d'une ressource qui est en voie d'attrition, hein, mmh. euh, c'est le fait que vous allez avoir ces euh, augmentations brutales du prix, puis euh, ben, c'est exactement ce qui se passe sur le pétrole. Mmh. Il hein, faut savoir que le pétrole, euh, la production de pétrole, 90 millions de barils par jour, elle est stable depuis 10 ans. Elle n'augmente plus depuis 10 ans. Or, on nous dit que l'économie croît. Hein, on nous dit que l'économie croit, mais d'un autre côté, euh, la quantité de pétrole disponible pour faire marcher l'économie, elle ne croit plus et elle va bientôt effectivement baisser. Donc au fond, il euh, y, y a deux niveaux de lecture euh, de cet incident euh, sur les prix. Il y a un premier niveau euh, qui est celui de, des conséquences des répliques, si vous voulez, de la crise sanitaire et des, des ruptures euh, des chaînes d'approvisionnement qui provoquent ponctuellement une hausse des prix. Et ce que ça nous dit de façon beaucoup plus fondamentale, euh, c'est qu'il n'y euh, a pas d'élasticité derrière ça et que euh, la raison pour laquelle il y a ces sautes sur les prix à la hausse comme à la baisse, c'est que sur la ressource elle-même, il y a une vraie attrition, une vraie raréfaction. Voilà. Et donc, euh, si on veut raisonner euh, à partir de cette crise, il faut réfléchir plutôt... Euh, sur le moyen terme, et réfléchir à la façon dont, effectivement, euh, il faut qu'on réoriente notre économie, se... il faut qu'on se déshabitue de cette euh, addiction qu'on a aux énergies fossiles, et, euh, et cette habitude qu'on a prise depuis 150 ans, de considérer que la ressource naturelle était infiniment disponible, ça n'est pas le cas. Mmh. Hein, et c'est d'autant moins le cas que la population mondiale croit. Donc, euh, ça doit nous inciter cette crise, et en ça, c'est peut-être bénéfique euh, à réfléchir à la façon dont, dont on s'approvisionne pour continuer de, de fonctionner et de ne renoncer à rien d'essentiel. Le bâtiment, c'est essentiel. Et voilà, donc, ces idées, effectivement, d'aller chercher des matériaux différents, euh, géo- ou biosourcés, c'est une euh, des façons d'appréhender de, cette raréfaction de la ressource. Une autre, euh, c'est le recyclage et le réemploi. Enfin... Et, et les nouvelles pratiques. Tout mmh. ça, ça doit conduire à une mmh. nouvelle façon de construire.
1: Guillaume Meunier, euh, selon vous, c'est une crise passagère euh, Ou bien est-ce qu'on est en train de s'installer vers euh, une nouvelle euh, économie autour de la raréfaction des matériaux, euh, des énergies euh, non disponibles
3: Non, je, je, je pense que ça a été assez bien résumé. Il y, a, il y a vraiment les deux tendances. La tendance de fond, raréfaction des matériaux. Euh, et, les, et en même temps il y a, y a ce changement un peu le, le, le ce changement où on essaye de construire plutôt bas carbone avec des matériaux biosourcés. Et par contre, là, on est plutôt, pour l'instant, en mise, en, on est presque malheureusement en mise en branle de filières, ce qui fait qu'on a un, un léger retard, si on prend l'exemple du bois, le, on est en retard sur les, les premières et deuxièmes transformations du bois, avant qu'on ait des, des, des les matériaux qui soient prêts à poser sur un bâtiment. Et c'est plutôt ce, re, ce retard-là qui est en train d'être rattrapé. avec, il y a eu des, aussi des grandes annonces, hein, les JO ont annoncé il y a déjà quelques années, on voulait tout construire en matériaux biosourcés, euh, et donc, c'est un peu les, les, les deux tendances, hein, ces deux courbes qui se croisent, euh, mais, qui, mais qui effectivement, le, 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 la conclusion, c'est qu'il y a vraiment un changement dans l'approche euh, et dans la manière dont on doit euh, construire. Donc plus... Malheureusement, c'est presque plutôt intéressant. Euh, et et c'est presque. Ce, je... Il y a aussi le rapport du GIEC qui est assez intéressant, qui est sorti, qui dit on a beaucoup de problèmes, mais tout est possible. Et, et c'est un, 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 un peu ça au moment où on est. On en est dans un moment charnière. Euh, on a vu que la COP26 a, a montré les limites de ce que pouvait faire le, le monde politique. Donc euh, on, on doit tous, à nos niveaux, dans la manière dont on travaille, de changer notre manière. Et, et on a tous les signaux. Hein. On ne parle plus de signaux faibles. Il y a dix ans, c'était les signaux faibles. Maintenant, c les signaux, ils sont très clairs. Hein, mm. si, si personne n'a compris... Alors, pour la pénurie de
1: matériaux, il euh, faut dire qu'elle a commencé avant le Covid. Hein. Euh, y avait, euh, on se souvient de pénurie de bois euh, il y a les pénuries d'agrégats pour le béton. Il y avait les ruptures du stock mondial, euh, des isolants en polyuréthane. Ça a été très passager, mais c'était quand même assez remarquable. Euh, il y a eu, à mon dossier, pénurie d'acier euh, quand les Chinois se sont mis à tout construire en acier. Et, et j'en passe. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui date du Covid. C'est quelque chose qui date bien avant et qui, à mon avis, structurel. Et est structurel. Est-ce que vous, vous l'avez déjà senti Est-ce que vous l'aviez euh, anticipé Ou est-ce que euh, c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte
4: non, on, on le sait depuis effectivement longtemps, cette, euh, on, on vit sur une. De, depuis dix depuis ans euh, sur une, une accélération euh, de, de ces phénomènes, notamment du fait de l'émergence euh, des puissances industrielles asiatiques, euh, chinoises, euh, indiennes, euh, et, et le reste de l'Asie d'ailleurs, euh, l'émergence de, de l'Asie comme euh, comme puissance industrielle et manufacturière euh, a décuplé euh, cette problématique euh, de, de l'accès à la ressource et notamment de la ressource énergétique. Donc on, on sait très bien euh, qu'on voilà, qu vit un peu les derniers instants euh, de cette économie hypercarbonée euh, et surpuissante. Euh, voilà. Donc... Euh, effectivement euh, au, au, au premier petit caillou sur la chaussée euh, mmh. bah la, la, la voiture sort de la route
1: Guillaume ouais. avec la réaffection du bois, est-ce que c'est la seule façon de construire des carbonés ou est-ce qu'on peut construire autrement des carbonés si on n'a plus de bois
3: Non, il y, y a le mot qui a été prononcé, c'est mixité est ce que le... Un des problèmes, c'est que ça fait, ça fait presque 50 ans qu'on construit tout le temps de la même manière et que il euh, n'y a pas eu d'évolution dans les modes constructifs. Il y a eu des, des, des petites incrémentations euh, plutôt techniques, mais rien n'a fondamentalement changé sur les 30 dernières années. Donc, le, 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 le changement d'idée, c'est de se dire qu'on arrête de construire comme on le faisait euh, ne serait-ce qu'il y a 5 ans et que forcément, de base, un matériel, un, un bâtiment doit être doit avoir euh, une certaine mixité euh, de structures, de, de façades. Euh, et et c'est euh, presque dommage, je que c'est presque du bon sens. Euh, le, le, je trouve qu'à une échelle un peu plus petite, on, on retrouve euh, ce phénomène quand on parle de bioclimatisme. Euh, le le bioclimatisme, c'est juste avoir du bon sens et bien construire intelligemment. Après, on peut avoir des règles techniques, des méthodes de calcul. Mais, euh, euh, donc oui, et... Euh, on, fait on dit souvent construire bois, même moi je dis souvent construire bois. En réalité, effectivement, la, la vraie phrase c'est construire biosourcé ou géosourcé. Ce qui est un peu plus long à dire, donc on, on a souvent tendance à dire construction bois, mais euh, la pierre est un matériau très bas carbone, euh, la terre crue, il euh, y, y a énormément de projets de, de cahiers techniques qui sont en train de sortir, ou qui sont sortis euh, sur la terre crue. Et euh, effectivement, la règle derrière tout ça, c'est toutes les énergies fossiles qui, euh, qui, sont, euh, qui, qui nous permettent de produire des matériaux, l'exemple du ciment qui est dans les hauts fourneaux, qui est chauffé à température. Mmh. Je voudrais le...
4: peut-être ajouter que, effectivement, non, cette, cette, cette notion d'hybridation de, de la construction est absolument fondamentale. Il ne s'agit pas du tout d'éliminer ni le béton ni, euh, ni l'acier dans la construction, il s'agit de l'essentialiser, c'est-à-dire de l'utiliser. Euh, dans la construction en même temps que d'autres matériaux à l'endroit où il est le plus pertinent pour ses euh, qualités dynamiques euh, voilà et donc euh, c'est ce bon sens que vous évoquiez euh, de la construction qu'il faut retrouver pour éviter de faire juste tout la même chose avec un seul matériau euh, qu'on tartine euh, au milieu, sur les côtés euh, sur les façades, euh, etc. Non, donc euh, un peu d'intelligence.
5: Et, et sur toutes les parties du pays. Oui. On peut aussi imaginer que la construction, elle, elle, elle varie en fonction des régions, en fonction des ressources, qu'on n'est pas obligé d'avoir une solution qui est globale pour toute la... La construction. <rire>
4: vous avez raison, c'est toute l'histoire de l'architecture. Enfin, il y a une euh, évidemment la construction, c'est pas pour rien qu'elle est pas la même en Alsace ou euh, ou dans le Pays Basque, parce que effectivement, traditionnellement, avec ce bon sens que vous évoquiez dans l'histoire, ben on a fait avec ce qu'on avait sur place. Hein, donc, il faut retrouver un petit peu de cette. Euh, de ce bon sens. J'aime bien ce ah, mot ah, du bon ça. sens. Alors, que un, je, je voulais revenir sur ce euh, mot euh, du bon sens minier. avec, avec
3: oui. la, la limite, c'est que le faut aussi faire attention au bon sens, c'est que maintenant on a euh, des techniques, des méthodologies, euh, si je prends bilan carbone, le, 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 certaines personnes, pas, pas ici, peuvent abuser du mot bon sens, et on voit parfois euh, le bon sens affiché, euh, c'est du bon sens, et, euh, et plein de projets euh, plutôt très carbonés se disent, mais c'est le bon sens d'avoir fait ça. Après, oui, il y a le bon oui. sens, c'est le bon sens. Il y a le bon ça, sens économique, il bon sens Il y a le, le, le bon sens, euh, euh, bon sens d'accord, ouais. euh, mais attention, je, je le vois trop souvent écrit, euh, euh, mal écrit en ouais. tout cas. Alors, on parle
1: beaucoup de la, la, de la naissance du, du cradle to cradle, enfin le, le, la naissance du, du matériau jusqu'à sa fin de vie. Euh, et en fonction du de, de type de matériaux qu'on utilise euh, les paradigmes changent un peu. On comprend du bois, c'est vrai que c'est géosourcé, c'est, pardon, géosourcé. biosourcé. Mais en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on peut le recycler qu Si on le brûle, finalement, on relâche tout le carbone emmagasiné dans la nature. Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de changer notre manière de voir par rapport à cette fin de vie du matériau
3: Alors, c'est là où la, la technique peut nous aider. Ce qu'on qu fait pour analyser ces phénomènes, on utilise des ACV, analyse de cycle de vie, qui décrivent, justement, le, donc en français, c'est du berceau à la tombe, ou en anglais Cradle to Get, euh, qui permet d'analyser, de chiffrer les données environnementales des produits qu'on utilise. Et, effectivement, avec la question... Donc le, alors, il y a la norme qui fixe sur 50 ans la durée de vie. Je précise bien, c'est une norme. Hein, ça ne veut pas dire qu'on détruit le bâtiment au bout de 50 ans. C'est une norme, c'est pour simplifier le calcul. Et ce qui se passe au bout de ces 50 ans, c'est une question fondamentale et c'est l'un des enjeux majeurs de l'évolution de la règle d'ACV de la re 2020. Et globalement, euh, l'évolution de la règle jusqu'à présent, c'est on avait tendance à considérer que les matériaux euh, biosourcés étaient effectivement brûlés, euh, mis en déchetterie, et donc relarguer le carbone qu'ils avaient stocké en début de leur euh, cycle de vie. La, la nouvelle règle dit, en fait, finalement, si je décale dans 50 ans d'une émission, j'ai moins d'impact sur la planète, c'est physique, c'est vrai, j'ai je, je, 50 ans d'émission en moins, et ce qui fait que je lui donne un peu moins de poids. Donc l'évolution de la, la règle euh, et, de la, et de la norme de l'ARE 2020 va dans le bon sens où il y a cette prise en compte euh, et il y a cette évolution physique qui permet de dire oui, un matériau biosourcé euh, a un impact plus faible qu'un matériau non biosourcé. C'est bien biosourcé géosourcé, c'est juste, je sais d'où il vient pour mm -hmm. faire simple, biosourcé, c'est il est issu de la planète. Guillaume Meunier, Laurent Morel. Juste pour compléter
4: là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a la chance extraordinaire je le dis euh, sous forme de chance, d'avoir une réglementation nouvelle qui s'appelle la RE-2020, qui est un trésor euh, pour euh, l'industrie de la construction française, puisque c'est une façon de comptabiliser le bon sens, et c'est une réglementation qui a été euh, travaillée au fond de façon euh, tout à fait remarquable, et donc qui offre un cadre réglementaire intelligent, euh, dynamique, ambitieux et juste, euh, à l'ensemble des métiers de la construction. C'est une originalité française unique, à, mon, à ma connaissance, en Europe. Il y a des réglementations en Angleterre, mais qui ne prennent pas, qui ne prennent pas en compte le carbone embarqué. marqué. Euh, voilà, donc on a là un cadre euh, juridique euh, pour euh, éco-conditionner euh, la construction, hein, euh, et qui va emmener l'ensemble de la profession dans une meilleure performance et une accélération de la transformation des pratiques euh, en matière de choix de matériaux et de mise en œuvre. Mmh. Hein, donc c'est vraiment... Je, si j'ai un message à passer une, une loi à prendre positivement euh, c'est pas toujours qu'on a des réglementations euh, intelligentes et donc là il faut le dire et le, et le répéter.
1: On, on reviendra sur la réglementation environnement de 2020, la RE 2020, comme vous dites. Il euh, y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Mais euh, en attendant, je vous propose de nous transporter au pavillon de l'arsenal pour une petite visite de l'exposition « L'empreinte d'un bâtiment, construire léger et décarboné » avec Philippe Risotti, commissaire scientifique.
6: On se trouve au pavillon de l'Arsenal pour une visite de l'exposition L'empreinte d'un habitat, construire léger et décarboner. On a appliqué un protocole en créant des maquettes numériques de 33 projets qu'on a étudiés donc sur cette période d'environ un siècle pour évaluer... À l'aune de cette nouvelle réglementation, la masse respective de tous les matériaux mis en œuvre dans la construction. On vit dans un monde fini, avec des ressources finies, et toute l'industrie s'est développée avec l'idée que les ressources étaient inépuisables. Quantifier la matière de la construction, qui est la première source de consommation de ressources naturelles à l'échelle mondiale, hein, c'est 40% des ressources consommées, 30% des déchets, il devient nécessaire d'évaluer de, euh, avec précision euh, l'utilisation des matériaux mis en œuvre dans la construction. L'idée, c'est de vérifier combien pèse un bâtiment. Un pavillon classique, on évalue à peu près à une tonne d'eau. Une construction au bois mixte de béton pèse environ 700 kg du mètre carré. La maison démontable F88BCC, donc de Jean Prouvé-Pierre Jeanneret, elle fait 96 kg du mètre carré, donc elle est extrêmement légère. Et elle fait seulement 55 kg, équivalent CO2 par mètre carré. Donc elle, elle est 12 fois moins impactante... Elle est aussi 100% démontable, c'est-à-dire que n'importe quelle pièce de ce bâtiment peut être ensuite démontelée, réutilisée. Elles peuvent être recyclées, upcyclées, réemployées et du coup c'est pour ça que, à mon sens, la maison 8 par 8 c'est la parfaite démonstration de ce qu'on devrait tous faire aujourd'hui. Richard Buckminster Fuller, c'est la Dimaction House. Ici, on étudiera la Wikita House. 43 kg du mètre carré, ça représente 137 kg équivalent carbone à comparer aux 640 kg de la nouvelle réglementation. Donc Buckminster Fuller, déjà il y a quasiment un siècle, est quatre fois plus performant que notre nouvelle réglementation environnementale. Makoto Mazuzawa, il va faire ce projet début des années 50 au Japon, dans un contexte où il n'y a plus de ressources disponibles. Il va rationaliser l'utilisation de la matière par rapport aussi aux usages. Okay. Si on divise les obèques, il le dit très bien, ne serait-ce que de 20% la matière consommée dans la construction aujourd'hui, c'est comme si on économisait directement dix ans de consommation énergétique sur tous ces bâtiments on peut pas se limiter juste à compter le nombre de kilos au mètre carré et en disant bah voilà bah, mon projet est léger donc c'est la réponse absolue à vos mm -hmm. problèmes concevoir des systèmes est bien plus intéressant que de faire le concours de forme en permanence mm -hmm. il est important que toutes les filières se réinventent pour finalement proposer des solutions les plus intelligentes et les plus adaptées il faut se poser la question de la relation entre l'efficacité des solutions mises en œuvre et la consommation de, de ressources naturelles qu'elles induisent.
1: Guillaume Meunier, euh, la légèreté est-elle, euh, comme il est dit ici dans ce petit reportage, un, un axe qui pourrait dépasser les objectifs de la RE 2020
3: euh, Non, mais, mais comme je vais en dire un peu plus... Alors Déjà, c'est effectivement une très belle exposition qui, qui, qui euh, aborde les sujets de front. Euh, peut j'aime bien toujours avoir un peu plus de subtilité hein, le, le bâtiment c'est pas que le poids euh, il, le dit, hein, oui. euh,
1: il le dit d'ailleurs ce, ce qui est important c'est le système euh, mis en place pour élaborer des constructions qui puissent être à la fois légères, euh, démontables modulables. réemployables, modulables c'est pas que le poids ou la forme
3: c'est ça, c est, c est, mm. ce, qui est, ce qui est intéressant en fait, c'est toujours de mettre dans la balance le, la matière qu'on utilise pour construire un bâtiment et l'énergie qu'on va consommer la plupart des exemples cités c'était des, des bâtiments qui était plutôt très énergivore, oui. à un moment où on avait beaucoup d'énergie euh, où l'énergie était très peu chère donc effectivement on pouvait ne pas, on se posait pas de questions sur la quantité d'énergie alors depuis hein, il y a eu quelques problématiques d'approvisionnement euh, pétrolier euh, et on a imaginé des réglementations thermiques qui disaient on va consommer moins d'énergie euh, mais, mais c'est intéressant c'est que jusqu'à présent on ne parlait que d'énergie et la, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020 remet dans la balance le où est-ce qu'on a envie de mettre le carbone Est-ce qu'on veut le mettre sur l'énergie, sur la matière On s'est aperçu qu'à force de trop contraindre l'énergie, on oubliait complètement la matière et qu'on avait des disproportions où tout le poids carbone d'un bâtiment était dans la matière. Mmh. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne remettrait pas la balance On met beaucoup plus d'efforts sur la matière, peut-être quitte à consommer un peu plus d'énergie, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, mais il euh, y, a, y a ce choix à faire et c'est ce qu'apporte cette nouvelle réglementation et c'est quelque part ce que dit cette exposition. On peut faire des bâtiments très légers. Après, est-ce que c'est à confort euh, idéal euh, et c'est un vrai sujet, le confort Est-ce que c'est à consommation d'énergie euh, identique Ce pas tout à fait la même chose.
1: Ce qu'on qu voit quand même dans l'expo, c'est que pour euh, avoir un bâtiment performant euh, au niveau thermique, euh, ça ne rajoute pas énormément de poids. On le ah, voit après les autres euh, exemples.
4: Euh, Laurent Morel, peut-être vous vous avez une observation là-dessus Si, si, justement, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, l'exposition euh, donne de façon exemplaire euh, des constructions qui sont, qui sont très faibles en carbone embarqué dans la construction, c'est-à-dire en poids des matériaux, essentiellement, c'est ce qui est expliqué... Euh, sans considération, comme vous le disiez à l'instant, de la conservation d'énergie à l'époque. Euh, on est passé ensuite par une phase RT 2012, où on ne regardait que l'énergie, euh, au détriment de, cette fois-ci, euh, du poids de la construction. Donc on n'a pas regardé le poids de la construction euh, euh, pour, euh, pour maximiser l'efficacité énergétique sur la durée de vie. Et puis, au fond, dans la RE 2020, c'est une synthèse, c'est-à-dire qu'on regarde les deux en même temps. Et on va sommer dans la CV à la fois le carbone gris, c'est-à-dire le carbone embarqué dans la construction d'une part, plus euh, l'énergie consommée sur la durée de vie de 50 ans du bâtiment. Voilà, donc la performance, la performance environnementale réclamée par euh, la RE-2020, elle est synthétique de la construction et de la consommation. Et donc là, on a une équation complète. Du, du carbone embarqué dans la construction sur la durée de vie, sur la durée d'usage du bâtiment Il est, hein, plus, donc... facile,
1: il est plus facile d'augmenter le poids du bâtiment que de le baisser en tout cas Je... par rapport à nos habitudes aujourd'hui
4: Oui, en, en tout cas ce que nous enjoint de faire la, la R2020, c'est d'être euh, complet dans l'analyse hein, et donc d'être exhaustif donc encore une fois c'est une synthèse euh, des différentes, euh, des différentes euh, initiatives qu'il y a eu sur ce sujet depuis des années, tout le monde se préoccupait mais là on, on a quelque chose, c'est en ça que cette réglementation est assez remarquable euh, C'est qu'elle va nous porter pendant très longtemps Parce qu'elle est, elle est très complète hein, dans, Très intelligente
1: Alors Werner Zobeck euh, qui est cité par Philippe Rizzotti euh, Dans ce reportage euh, Qui est donc euh, Werner Zobeck L'un des, des ingénieurs les plus influents En euh, Allemagne Il milite pour la légèreté des structures euh, Il affirme que diminuer 20% du poids du bâtiment euh, C'est équivalent à 10 ans de consommation d'énergie oui. Donc, euh, est-ce que vous voilà, est qu n'avez pas une balance à faire là-dessus
4: C'est bien d'affirmer, c'est mieux de calculer. Hein, mmh. Et donc, euh, ce, que, ce que la réglementation RE2020 permet de faire en France, c'est justement de calculer objectivement, de façon transparente, éventuellement contradictoire, euh, sous forme d'ACV. Donc, on affirmera, mais surtout on calculera et on démontrera. Hein, mmh. Et donc, on aura un, un, une mesure objective de la performance synthétique globale de chaque mètre carré construit.
3: Meunier. Euh Qu'est-ce que vous en pensez de... le, le, moi, moi, je trouve ça intéressant. C'est que le, on, ces dernières années, on avait tendance à, à, à promouvoir l'approche, on va dire, allemande du passive House, de faire des, des boîtes très fermées, très opaques, avec beaucoup de matière, pousser presque le vis jusqu'au triple vitrage, voire triple vitrage et double peau, euh, pour avoir des bâtiments qui consomment très peu. Et c'est vrai que si on fait le bilan sur 50 ans... Euh, on s'aperçoit que c'est pas forcément d'une très grande rentabilité et, et si je poussais le vice à l'extrême euh, c'est se dire ce que parce que quand je pose de la matière, je la pose maintenant, elle est ancrée dans le sol, elle ne bougera pas pendant les 50 ans qui viennent. Là où l'énergie je vais la consommer pendant les 50 ans. Donc, on sait que, tendanciellement, le mix énergétique français va s'améliorer. Euh, ce n'est pas idiot de dire que dans 20 ans, on aura des, des pompes à chaleur ou des systèmes énergiques qui sont bien plus performants. Je parle pas de, 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 de non plus de choses extraordinaires. Euh, et, quelque part, le plus important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'a rappelé le GIEC, c'est ce qu'on dit tout. C'est les, les kilos de CO2 que j'aimais maintenant sont absolument fondamentaux. C'est ces kilos-là qui vont entraîner le climat dans les 5 et dans les 50 ans à venir. Donc, Presque, si je voulais caricaturer, on pourrait revenir à l'idée, je mets le, le moins de matière possible et je consomme trop d'énergie. Bon, mais alors, je, je, quand je dis ça, je fais exprès de, de, de faire l'exemple extrême. Euh, parce que l'énergie, finalement, c'est un sujet, quoi qu'il arrive, qu'on sait bien maîtriser maintenant. Hein, L'ERT 2012 et, et il y a extraordinairement plein d'ingénieurs très compétents là-dessus. Euh, finalement, l'énergie pourrait presque être un sujet secondaire. Alors après, ça pose plein d'autres questions. Euh, ça pose la question de la facture des habitants, ça pose la question du confort, ça pose d'autres choses. Mais philosophiquement, j'ai presque envie de dire que cette approche minimaliste de en mettre le moins possible, c'est presque la bonne idée. Ce que, et c'est quelque mm. part ces questions qu'on se pose là. C'est grâce à la RE 2020, grâce à la CV, c'est grâce à ces méthodes qu'on peut comparer, clairement. Est-ce que je rajoute 20 cm d'isolant Ok, je consomme moins d'énergie, voilà. mais euh, si c'est de l'isolant carboné euh, et pas issu de la biomasse, bah, euh, clairement, ce ne sera pas rentable. Mm, D'accord. Et alors, euh,
1: cette euh, RE 2020, euh, quelque part, condamne un peu la construction en béton
3: parce que c'est quand même elle, le matériel elle, le plus lourd de la construction. Non, elle, elle, elle condamne les, les, la construction en béton traditionnel, et ça condamne surtout le béton à évoluer très rapidement. En fait, le, le, les, le, la manière de faire du béton euh, n'a pas beaucoup évolué. Alors, après, il y a des contraintes réglementaires. Hein, je, euh, elle n'a pas beaucoup évolué. Et quand on parle de béton bas carbone, euh, assez souvent, en fait, c'est des bétons qui existaient déjà et qui étaient utilisés mmh. déjà. C'est juste qu'on a changé la dénomination. Ils avaient, ils avaient des contraintes mécaniques un peu différentes et on les appelait béton bas carbone. Donc là, maintenant, il y a vraiment, on voit un peu tous les nouveaux produits autour du béton. Et pour être précis, plutôt autour du ciment, on voit apparaître des bétons de bois des, et, et, et des bétons, des, des formulations de ciment très spécifiques euh, euh, qui permettent de modifier la manière de construire. Et, et c'était bien résumé tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut maintenant absolument, c'est là où ce n'est pas nécessaire, ne pas mettre du béton. Euh, là où c'est nécessaire, hein, le, des infrastructures, des sous-sols, honnêtement pour l'instant, euh, hormis en béton, on sait pas le faire, donc clairement il faudra du béton. Et par contre, il faut que ça soit à sa juste valeur. Hein. Le, un, un grand chiffre, c'est l'ordre de grandeur. En France, c'est même pas 10% de la construction qui est en construction bois biosourcé. Donc, il, le, on a un rattrapage très fort à faire. Et je suis pas en train de dire qu'il faut 90% de la construction en bois biosourcé. C'est juste que 10%, euh, c'est pas du tout à la juste valeur et, et lié aux enjeux climatiques.
1: Mmh. Laurent Morel.
3: Oui, parce que sur le, pour ce qui
4: est du, du biosourcé, les ressources sont pas infinies non plus. Hein. Donc, euh, que la quantité de bois disponible de bois d'oeuvre disponible en particulier euh, n'est pas, pas si importante quand on regarde bien donc euh, on a besoin de, de, de tous les matériaux euh, s'agissant du béton bien sûr qu'on va continuer à utiliser du béton on va utiliser mieux du béton pas moins de béton On va utiliser mieux du béton euh, un béton euh, de meilleure qualité moins carboné c'est à dire avec euh, moins de carbone dans le clinker, moins de clinker dans le ciment moins de ciment dans le béton moins de béton dans la construction à des endroits où il est plus essentiel à la construction en matière de structure euh, et, et, et dans d'autres endroits, au lieu d'utiliser du béton un peu bêtement, euh, on va mettre d'autres matériaux qui sont moins carbonés. Donc au total, euh, une performance globale environnementale du bâtiment... Euh, basé sur un ACV global, où le béton a évidemment toute sa place, sans compter les infrastructures, euh, les travaux publics, etc. Donc euh, c'est plutôt une chance, encore une fois, pour les industriels du béton français qui vont pouvoir... Euh, parce que le béton est un produit quand même essentiellement local. Hein, donc mais, mais le, euh, ça le... va permettre à l'industrie française du béton euh, de progresser dans ce cadre réglementaire plus vite euh, que, que, que le, celle d'autres pays. – Le béton bas carbone, excusez-moi oui.
1: de vous coup, mais oui. le béton car bas carbone est un peu quand même mis en question en ce moment, il y a quand même pas mal de polémiques autour de ça euh... Euh, Guillaume Meunier, vous 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 en, vous,
3: vous exprimez <rire> ce sujet d'ailleurs. Oui, oui, j'en ai beaucoup parlé. C'est c'est le et c'est c'est là où euh, autant j'ai tendance à dire que l'ARE 2020 c'est c'est un travail d'architecte. Il y a dans les détails des sujets très techniques Bien et sinon. il faut se plonger dans le dans le détail du chiffre. Le, la problématique du béton bas carbone, c'est que le le remplacement du ciment par le clinker, on a con, on a considéré pendant longtemps que le clinker n'avait pas d'émissions carbone. Euh, et Sauf que c'est faux, et, et tous les calculs, mais alors il faut, faut vraiment rentrer dans le détail du calcul, montrent que ça a un impact, et c'est un impact non négligeable qui change la valeur mmh, de ouais. la CV. Pour les matériaux géosourcés, donc la terre, la pierre, euh,
1: ce sont des matériaux lourds Lourd, mais
3: il n'y a pas de processus, euh, de, typiquement avec de la haute chaleur et euh, du charbon, euh, du pétrole. Le, 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 la, la différence très simple qu'on peut retenir, c'est euh, terre crue, terre cuite. Terre crue, c'est très bas carbone. Terre cuite, bah, forcément, on la, on la cuit dans des fours, euh, souvent chauffés au charbon. Donc, euh, euh, non, pas c'est pas très bas carbone.
4: Oui, je voudrais préciser que, euh, merci, je voudrais préciser que sur le béton, euh, il ne faut pas parler du béton bas ba carbone il faut parler des bétons bas carbone. C'est-à-dire qu'il y a plein de processus de décarbonation du béton, y compris dans la, dans la filière traditionnelle du béton avec clinker. Même là, il y a des gains de 30-40% qui sont, qui sont en cours de, de mise en place. Donc, il y a des bétons bas carbone. Il y a des bétons moins carbone, globalement. Il n'y a pas mmh. un seul type de béton.
1: Je vous propose d'écouter maintenant la chronique de David Trottin euh, sur cette histoire de naufrage.
5: Oui, bonjour. C'est plutôt une histoire de naufragé dont je vais vous parler, particulièrement de Robinson Crusoe. C'est un personnage qui transforme la survie en art de vivre. Voilà. Quand on est architecte, on se rappelle toujours de ce qui vous a marqué avant, avant de devenir architecte, qui pouvait être un bâtiment, une histoire, un mode de construction, des choses qui vous ont comme ça tapé dans l'œil et qui vous ont conduit à faire ce métier. Dans mon cas, c'est clairement Robinson Crusoe. L'histoire de ce type qui est dans une mer de noir, seul, perdu sur une île, qui, quand, si on le cite, dit « j'avais de fortes raisons de croire que par arrêt du ciel, je devais terminer ma vie dans cette triste manière, dans ce lieu de désolation ». Il parle d'une île qui nous ferait tous rêver, mais lui, il l'aperçoit comme un lieu de désolation. Robinson, avec ses moyens réduits d'un homme seul, au début en tout cas, va batailler pour se fabriquer une vie confortable avec le peu de matériel qu'il a pu sauver du naufrage. Après une longue quête, je découvris le coffre du charpentier, qui fut alors en vérité pour moi une capture plus profitable et d'une bien plus grande valeur que tout un vaisseau rempli d'or. Le reste, ce sera les éléments de son bateau échoué et les ressources renouvelables disponibles dans la nature de son île. En inventant avec les moyens du bord, son habitat et la satisfaction de ses besoins vitaux, il pose pour moi les bases d'une architecture frugale. Alors, moi je vous vois venir, euh, Robasson cruzoé c'est un peu euh, l'upcycling exactement, on peut dire que c'est l'inventeur de cette, de, cette, de cette manière d'accommoder les restes, et euh, ça fait rêver avec une bonne dose d'optimisme, peut-être aussi d'un petit peu de soleil euh, quand je suis devenu architecte, dans la continuité de notre Robinson, je me suis intéressé aux maisons auto-construites en Australie nous avons à l'époque pu partir nous y documenter la recherche de ces centaines de modèles qui inspiraient l'architecture de Glen et qui peuplent la Gold Coast euh, c'est la côte est de, 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 de l'Australie ces maisons, bungalows, cabanes euh, sont des lieux d'une inventivité architecturale absolument incroyable euh, dans la légèreté notamment et dans la manière de prendre en compte les contraintes climatiques le soleil, le vent, l'eau et aussi les serpents par extension puisque c'est une, 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 une des conditions locales euh, dans leur mode constructif euh, dans ces zones qui sont très isolées les constructeurs réutilisent tout ce qui est possible de, 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 de récupérer tout ce qui le permet et donc chaque maison, la feuille de tôle, l'ondulé et le bois qui en sont les matières premières ont ainsi deux ou trois vies, cela se voit c'est beau euh, ça, ça continuera, et ça continuera tant que la matière sera rare, puisque c'est essentiellement ça qui, qui, qui justifie ce, ce, cette notion de réemploi. Ici, comme chez Robinson, on gère la pénurie en inventant un art de vivre. Voilà. Pour conclure, on peut retrouver cet esprit d'économie de moyens qui fait rêver plus que contrainte dans un ouvrage qui s'appelle The Barfoot Architect. On pourrait traduire l'architecte aux pieds nus, mmh. qui est écrit en 2008 par Johan van leggen et qui, sur près de 700 pages, explique avec force schéma comment faire avec les ressources qu'on a sous la main en s'inspirant des techniques traditionnelles. Nous encourage vivement à lire ce livre qui, quelque part, pose les bases d'une architecture comme art d'accommoder ce qu'il nous reste.
1: Alors, Guillaume Meunier, euh, euh, est-ce que vous pensez qu'on est prêt un peu pour cette révolution de l'upcycling et réemployer comme si on était sur un, un naufrage, une île
3: déserte euh, je, je, Moi, moi j'ai foi en les architectes et l'architecture, donc je dirais oui. Le, la règle et la norme est, est enfin plutôt la norme que la, la, est un peu plus contraignante. Donc on peut pas non plus tout faire et, 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 euh, et faire n'importe quoi, mais, mais les, les, déjà les mentalités changent. Euh, moi j'ai presque pas un projet où quand je dis euh, il faut regarder les déchets, essayer de réemployer, euh, tout le monde dit oui, euh, me dit oui, me dit oui, c'est euh, on y pense, on y réfléchit. Après ils ont pas les méthodes, les outils, mais il y a, y a plein d'acteurs euh, euh, qui s'y penchent sérieusement. Euh, et on, on voit euh, le, le encore une fois on parle beaucoup de l'RE2020 mais l'RE2020 par exemple euh, considère que les matériaux réemployés sont comptés à zéro donc un, un, alors ce qui est physiquement pas tout à fait juste, mais euh, cette euh, simplification va dans le sens d'orienter de, de, la filière en clairement disant qu'il euh, faut des matériaux réemployés. Et, et y avait une, de la, sur la première chronique, nous on a eu le cas d'un projet où on a eu un, une problématique d'approvisionnement et le premier réflexe a été de chercher des matériaux réemployés. Bon, on n'a pas réussi à le faire pour d'autres contraintes, euh, etc. Mais, mais je, je trouve que les, les gens sont globalement prêts euh, et pas seulement dans le bâtiment et dans l'architecture, mais dans presque tous les modes de vie, dans l'habillement, etc. Donc euh, euh, moi, moi, je dirais, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. Euh, oui, euh, et allons-y euh, gaiement et joyeusement. Laurent Morel, vous, à l'IPE, vous en parlez beaucoup, de, oui, oui. de l'upcycling.
4: Euh, oui, oui, on parle de, on parle de la, la prescription bas carbone, on parle de, du réemploi, le booster du réemploi, on, on, on a la manœuvre sur, euh, sur les aspects d'économie d'énergie. Globalement... Euh, de l'existant je veux dire hein. euh, donc globalement ce qui est intéressant c'est qu'il y a une, maintenant vraiment une préférence collective euh, pour ces nouvelles pratiques hein, globales, c'est-à-dire que les gens ne euh, sont pas forcément tous capables de faire des ACV loin de là, euh, parce que c'est compliqué cette affaire de carbone hein, Voilà, il euh, y a plein de faux amis euh, mais globalement il y a un désir euh, pour quelque chose de... Les, les gens ont compris quand même les enjeux et donc il y a un désir pour des pratiques euh, vertueuses, hein. donc c'est euh, voilà, donc il y a la, la, le, le, le terreau est là, notamment chez les plus jeunes. Enfin, c'est, on n'envisage pas euh, quand quand on est même euh, euh, collaborateur dans une entreprise que que son entreprise n'est pas une démarche vertueuse. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui rentrent pas dans des boîtes parce que euh, parce que les, les parce que les les intentions de l'entreprise sur ces sujets là sont pas claires. Hein, c'est mmh. ça qui est en train de se passer en vérité. Donc euh, oui oui, ça bouge, ça bouge. Euh, il faut accélérer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Hein, chaque, chaque année qui passe euh, nous, 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 nous rapproche du, du seuil de l'insupportable en, en termes de, de, de réchauffement climatique. Voilà, donc il faut aller vite aussi.
1: Mais le, on parle de, par exemple de d'Immobilière 3F, ils ont prévu donc, euh, toute une capacité à passer au, euh, au recyclage, mais le, les premiers bâtiments euh, qui vont être en déficience seront vers alors, 2028. Donc j'ai envie de dire euh, c'est déjà dé trop dé tard presque non
4: Déjà un point. Il y a recyclage et réemploi. Le premier recyclage, c'est d'abord le réemploi de l'existant. Mmh. Hein, donc on va on va on va remettre dans des bâtiments neufs euh, ou en ou en, en transformation des éléments euh, entiers qu'on a qu'on a extrait de de déconstruction par ailleurs. Hein. Et puis ensuite, quand on voilà, quand on n'y arrive pas, il y a un deuxième étage qui consiste à recycler les matériaux pour les remettre dans des nouveaux éléments constructifs. Euh, voilà. Mais tout ça, ce sont des pratiques. Et ce sont des pratiques, ce sont des apprentissages, euh, à la fois pour l'offre euh, tout autant que pour la demande. C'est-à-dire que mmh. quand on est chef de projet, architecte, c'est pas simple de recommander euh, à son donneur d'ordre le réemploi ou le recyclage. Parce mmh. que c'est des enjeux de transformation, c'est des nouveaux risques à prendre, des nouvelles pratiques. Donc tout ça, ça avance. mais... Il faut que les connaissances et les savoir-faire avancent en même il temps. Il, y a,
5: tard, sûr. Sûr. Oui, il y,
1: y, y a des fait, questions
5: d'assurance aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr.
4: Tout à fait, j'ai posé la question. Moi, c'est qu'en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas des blocages
1: au niveau et de l'assurance
4: bah, lor, Lorsqu'on s'occupe dans le booster du réemploi à l'IFPEP de ce sujet, notamment, on a tout un volet assurabilité. Hein, et donc, on ouais. va voir les assureurs, on dire, voilà, ça se passe, ça existe, voilà des exemples, ça marche. Ah D'accord, donc je le prends décennal, etc. etc. Voilà. Et
1: J'en parlais, parlais euh, hier avec euh, Cycle Up, euh, oui, Hugo Bonnet, bien sûr, bien sûr. Que, qui va être, euh, j'espère, invité euh, dans une prochaine émission consacrée au recyclage et, et, au, et au emploi. Et euh, il nous disait que justement, ce n'était pas un problème du tout. Euh, le le, le norm, côté normatif, le côté fiche technique, euh, un bâtiment, une un, un matériau, euh, il est remployé dans les mêmes conditions qu'il l'étaient il y a 20 ans 30 ans, 50 ans, euh, et pour l'instant eux, ils n'observaient ils aucun problème par rapport à ça, donc euh, le problème de l'assurance, de la fiche technique du, du DTU, du, du bureau de contrôle c'est quelque part ah, un faux problème, sur, non
3: Sur les aspects structurels et de façade, c'est pas encore... Oui. Effectivement, pour tout, hormis structurel et façade, oui, clairement, euh, ça bouge Moi, je voulais je revenir, j'ai ai beaucoup aimé le mot désir, et effectivement, il y, y a un vrai désir pour ces solutions-là oui, et il faut mettre en parallèle l'un des grands intérêts, c'est que c'est plus compliqué de poser des matériaux réemployés, mais quand je dis oui. plus compliqué, c'est qu'il faut être plus intelligent. Mm. Donc pour moi, c'est plus de travail et ça évite les solutions euh, toutes faites qu'on reproduit euh, euh, dans le nord de la France, dans le sud, parce que l'intérêt du réemploi, c'est que c'est très local, c'est très spécifique à un site, à un bâtiment, et ça demande plus d'intelligence en fait. Euh, et et c'est peut-être ça la, la difficulté, c'est qu'on euh, on a tous tendance à être un peu feignant sur euh, plein de choses. Bah oui. Et sauf que là, dans notre métier, d'ingénieur, d'architecte, euh, euh, on, on est censé être plus intelligent parce que c'est pas non plus facile. Le réemploi, c'est plutôt à flux tendu. Spéc... Euh, je peux pas poser... Euh, euh, J'ai des quantités limitées ou supérieures, etc. Donc, je dois plus me creuser la tête. Et je trouve mmh. ça très intéressant. Euh, c'est plus de travail, mais du bon travail. Et ça redonne du sens aussi. Euh, ré réattaquer la matière c est, c est, euh, et, et c'est aussi le rôle de la CV on se dit finalement quelle matière je mets et avant on voyait euh, euh, les matériaux on pouvait les choisir euh, très très tard dans les phases de projet sur les bâtiments bas carbone justement on les choisit de plus en plus tôt parce qu'on se préoccupe de, de spécificités très techniques d'un matériau parce que je sais qu'il est bas carbone.
1: Et justement ce qui est intéressant c'est que les architectes de Encore Heureux avait mis en place un, un CCTP à trous. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il y a toute une partie de, du, du CCTP qui, euh, qui devait être remplie euh, au fur et à mesure avec ce qu'on trouvait sur place, etc. Et, euh, donc ça, ça veut dire qu'il faut changer notre manière de
3: construire, de concevoir. Il faut s'adapter, il faut être plus agile, plus flexible aussi. Et ce ce qu'on qu voit aussi maintenant, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de projets bas carbone, c'est que dans les CCTP, on, on inclut des clauses de budget carbone de la même manière qu'on fixe des budgets euh, en euros, on fixe des budgets carbone et on, on laisse aussi, ce qui permet de laisser cette souplesse aux entreprises de faire des propositions tant qu'elles respectent un budget carbone. Mmh. la même chose avec les euros et donc c'est vraiment une nouvelle manière de travailler, euh, mais, mais qui, qui va dans le bon sens. On dit, vous, vous pouvez nous proposer des choses, mais soyez intelligents.
1: Alors, Laurent Morel, moi je vous ai parlé tout à l'heure de la RE2020 euh, qui est un peu en filigrane hein, dans cette émission et euh, moi ma question c'est elle porte quand même pas mal sur les bâtiments neufs. Quand on regarde dans nos métropoles françaises, euh, on a un taux de renouvellement urbain qui est autour de 1%. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas euh, euh, un peu trop lent pour atteindre des objectifs de 2050 euh...
4: hum. Non, mais vous avez raison. Le... Un énorme enjeu de la transition, c'est la rénovation de l'existant. Bien. Ceci étant dit, Est-ce qu'on
1: est prêt pour cette
4: rénovation Parce qu'on
1: voit très bien, les acteurs économiques ne sont pas du tout prêts, n'importe quel promoteur immobilier, quand il faut requalifier un bâtiment existant, on dit non, on reste on en fait d'une autre. on
4: va revenir sur le sujet des hommes et des femmes qui travaillent dans le bâtiment. Enfin, travailler dans. travailler la construction bas carbone, c'est travailler d'une autre manière, comme vous le disiez à l'instant. Euh, c'est travailler avec plus d'intelligence plus d'intelligence, moins de matière hein. donc euh, c'est plus de travail pour les architectes plus de travail pour les ingénieurs et ça c'est extrêmement, euh, c'est plus de travail et plus d'intelligence pour les corps de métier c'est des nouvelles pratiques euh, on n'installe pas une pompe à chaleur comme on installe une chaudière à gaz, euh, on met pas en œuvre euh, le réemploi euh, comme simplement euh, couler du béton euh, c'est pas les mêmes savoir-faire et c'est plutôt des savoir-faire euh, plus plus subtils, plus intelligents, qui font appel à l'intelligence au travail et à la valeur ajoutée. Donc tout ça c'est 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 extrêmement valeureux, en vérité. C'est à dire qu'en fait euh, la transition c'est une très 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 bonne nouvelle euh, pour les gens euh, dont qui, qui aiment ce métier et qui ont envie d'en faire euh, leur métier parce que c'est c'est plus d'intelligence plus de valeur. Bon donc euh, là où c'est très important là où le neuf est très important c'est que c'est dans le neuf que, que les filières s'initient. Se, se, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation de l'offre euh, des corps de métier s'il n'y a pas une structuration très forte euh, du neuf. C'est dans le neuf que c'est grâce au neuf que vont se constituer les nouvelles offres. Hein, c'est parce qu'il deviendra quasiment impossible d'installer euh, un chauffage fossile dans un bâtiment neuf par la r c'est ce que la R2020 dit et Barbara Pompili l'avait avait rappelé. De fait, ça veut dire euh, l'installation euh, d'un chauffage fossile devient extrêmement compliqué euh, de, dans, un, dans un bâtiment neuf. C'est interdit dans plein de pays d'Europe. Hein, l'installation d'un chauffage fossile, gaz ou, ou fuel, euh, dans un bâtiment neuf. Hein. Donc il y a, y a pas. Y a, bon. et donc simplement, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça veut dire que tous les corps de métier euh, qui euh, s'intéressent au chauffage des bâtiments vont devoir euh, bouger leur savoir-faire vers la pompe à chaleur, vers d'autres formes de chauffage, euh, vers le chauffage bois, etc. Donc, euh, et, et une fois que ces corps de métiers sont constitués, que l'offre est structurée, alors elle est beaucoup plus à même euh, de susciter une demande de rénovation et de, et de, et de, et de la... Voilà. Donc vous voyez que... Donc le neuf est la
1: locomotive de, le, de, de oui. la
4: rénovation. Oui. Et euh,
1: si, si on... Moi je me rappelle très bien euh, quand est sortie la, la RT 2012, euh, à l'époque tout le monde nous disait ça y est c'est fini, euh, l'isolation par l'extérieur ça sera plus possible, euh, les calculs ne seront plus permis, euh, ne, ne permettront plus et puis très vite euh, les études se sont réinstallées, euh, les règles de calcul euh, on rajoute un petit peu d'isolant par-ci, euh, on rajoute euh, des, des rupteurs thermiques par-ci par-là et... Au bout d'un an, deux ans, euh, on est revenu à des bâtiments avec isolation par l'intérieur et on est retombé dans ce même euh, schéma euh, assez inefficace euh, de performance énergétique. Donc, Moi, mon inquiétude, est-ce qu'il ne va pas se passer la même chose avec les l'RE-2020 C'est-à-dire, euh, comme on a des fiches techniques euh, qui sont parfois fournies par, euh, par les, les fabricants de matériaux eux-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de trucage des... De, 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 des chiffres pour finalement détourner les, les effets positifs de la 2020. Euh, je, je, je,
3: je vais reprendre le clairement la 2020 2020. C'est une pour le pour le coup vraiment une très bonne réglementation. Euh, que ça fait euh, six ans qu'on y travaille, etc. De, de, et elle a à peu près envisagé beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant dans la 2020, c'est que elle donne une trajectoire. Le, les seuils de la 2020 sur la partie carbone sont évolutifs dans le temps. Et si on regarde les, les courbes, elles suivent quasiment la stratégie nationale bas carbone qui, elle-même, s'inspire du GIEC. Donc, il y a une espèce de, de descendance comme ça. Le GIEC dit, euh, il faudrait viser, enfin non, il faut d'ailleurs, il faut absolument viser la neutralité carbone, la stratégie nationale bas carbone et cette grande stratégie, et la r 2020, n'est enfin, presque l'application. Et elle nous dit presque comment construire déjà en 2030. Mmh. Euh, donc, même si, effectivement, il y a des avantages qui vont apparaître dans des fiches, dans des, dans des notes de calcul, clairement, euh, tous les, euh, trois, tous les euh, trois ans, c'est euh, euh, plus de 10% de réduction du bilan carbone. Et juste pour revenir sur la ré. Moi, j'y vois un, un indice euh, supplémentaire, et toutes les discussions qu'on a avec les promoteurs, c'est ça, c'est que l'ARE 2020, par contre, on ne va pas se le cacher, est très contraignante, en tout cas, pas, celle, pas le premier seuil en 2022, mais en 2025, on ne pourra pas, vraiment pas construire comme on le fait maintenant. Et le fait qu'il y ait une réglementation très stricte sur le neuf et quasiment rien sur l'existant, tous les promoteurs avec qui je parle se disent ok je crois que j'ai compris le message euh, je vais arrêter de démolir ou en tout cas mmh. sur le papier je vais mettre dans la balance la destruction et, euh, et la, 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 la réhabilitation du projet oui. et, et clairement c est, c est, euh, euh, même si, je ne sais pas si c'est volontaire de, ce, ce mmh. fait de Donc dire de ne pas avoir de vision euh, RE2020 réhabilitation clairement c'est un signe si les gens ne l'ont pas compris je, je mmh. le redis, posez-vous la question réhabilitation c'est beaucoup plus facile que construire maintenant. Mmh. Alors est-ce que, euh, selon vous, la maîtrise d'œuvre du manière général
1: ou les maîtrises d'ouvrage sont prêtes pour cette r 2020 puisque elle, elle va être appliquée dans quelques semaines maintenant euh, Est-ce que euh, vous sentez que le monde du bâtiment est prêt
4: Bon, c'est inégal, hein, mais euh, on, on va le dire gentiment, c'est inégal. Mais il y a quand même, euh, en, en masse, je ne saurais pas chiffrer, parce que voilà, mais, mais, mais on rencontre tous les jours. Euh, des architectes, euh, euh, des constructeurs, euh, notamment des, chez les chez des gros acteurs du bâtiment et travaux publics, euh, des vrais savoir-faire, mmh. hein, euh, ou chez les gros promoteurs, des vrais savoir-faire. Donc, euh, ça fait des années qu'on travaille sur l'empreinte carbone de la construction euh, euh, chez beaucoup d'acteurs majeurs. Hein, donc euh, je, je, je suis peut Vous avez peut-être un avis différent. Ah ouais, je suis
3: peut-être un peu moins optimiste. Pourtant, Dieu sait que je sais être optimiste. Non, parce que le, le, le pour moi, l'ARE 2020, c'est vraiment un changement majeur et ça devrait être une réglementation pour les architectes en premier lieu. Euh, c'est la matière, c'est euh, ce qu'on voit. Euh, on, pourrait, on pourrait tout à fait euh, dire, ce, rien qu'en regardant le bâtiment, ce bâtiment respecte ou pas la règle. Contrairement à l'RT 2012, les systèmes, on ne les voyait pas. Et, et le moi J'ai quand même le sentiment que les architectes ne se sont pas vraiment appropriés le sujet. Euh, ça commence tout juste à émerger mais euh, j'ai fait euh, le, quelques conférences où les, les architectes presque découvraient l'R2020 mmh. et surtout découvraient qu'elle impactait vraiment l'architecture et que c'était pas euh, l'RT 2012, beaucoup d'architectes vous diront c'est un sujet d'ingénieur fluide, c'est pas du tout mon sujet, que, euh, après ça, on, peut, on, peut, on peut critiquer cette phrase là mais, mais la philosophie est pas si fausse que ça pas que les
1: architectes découvrent euh, la veille de déposer le
3: permis. Bah, euh, tiens, on va, on va balancer
1: le calcul re 20 J'ai peur qu'il y ait qu encore, euh,
3: euh, qu encore quand même beaucoup mm. d'architectes qui ne sont pas vraiment appropriés le sujet. Sachant qu'après, j'ai dit, ça peut être assez technique, mais en réalité, une ACV, c'est simple. Mm. Hein, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, c'est des multiplications, des additions. Mm. Euh, donc le, c est, c est... Après, j'ai confiance. Le, le, les architectes sont des gens très souples, qui s'adaptent vite et très intelligents. Mm. Mais, mais il faut prendre le pas, effectivement, dans, dans les jours qui viennent. Laurent euh... Moral, la dernière réaction avant de passer à l'agenda
4: Oui, je pense que je suis tout à fait ravi et moi je suis très heureux aujourd'hui d'évoquer ce sujet avec vous pour, pour euh, inciter les architectes à s'en occuper. Simplement, euh, les, les, à l'étape juste après, chez les constructeurs, euh, chez les bureaux d'études, euh, dans beaucoup de, de, de domaines de la maîtrise d'œuvre, ces sujets sont bien connus, hein, notamment chez les bureaux. Donc, au fond, il y a un terrain de jeu là pour les architectes, euh, pour ceux qui veulent bien s'en emparer ici et maintenant il y a un terrain de jeu parce qu'il y a des savoir-faire en termes d'exécution, notamment sur les gros projets très clairement, hein, donc... Euh si un message, messager, effectivement, je suis de votre avis, euh, les amis, euh, emparez-vous de ce sujet, euh, c'est une opportunité pour vous les architectes euh, de, 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 de de remettre en euh, au, au cœur du jeu votre métier d'architecte et de concepteur. Hein.
1: Je pense que le message est passé et, euh, et j'en suis très content. Euh, euh, c'est l'heure de l'agenda de Dominique Boré qui va nous parler des grands événements à ne pas rater ce mois-ci.
0: Une toute petite exposition, mais tout à fait remarquable, nichée au sein de la Bibliothèque de l'Arsenal, présente la collection personnelle de Robert Badinter sur l'histoire de la peine de mort et son long cheminement jusqu'à son abolition définitive. Manuscrits, livres, objets, correspondances estampes rappellent ce qu'était une lettre de cachet d'embastiment, la torture pratiquée pour obtenir des aveux qui a été supprimée seulement en 1780, le bagne, l'écartèlement et la guillotine, figurez-vous, considérés comme un progrès à l'époque. Une passion pour la justice dans la bibliothèque de Robert Badinter jusqu'au 12 décembre au pavillon, à la, pardon, à la bibliothèque de l'Arsenal. La concertation citoyenne pour la fabrique de la ville est devenue l'alpha et l'oméga, de, du maître d'ouvrage. Les L'écomusée du Grand Orly-Sainte-Bièvre, à Fresnes, avec colle l'architecture paris la a décidé de l'analyser et, sans, c'est heureux, tomber dans le prêchi-prêchat, utilisé habituellement pour la co-construction co et l'inclusion. Donc, l'exposition analyse ses enjeux, ses atouts, ses défauts, ses limites. Le tout est illustré par des maquettes, plans, photos, vidéos et des projets concrets développés sur le territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre. Elle s'appelle « La ville en partage », c'est jusqu'au 6 mars 2022 à l'écomusée du Grand Orly-Seine-Bièvre à Fresnes. Vous vous interrogez sur votre relation à votre maître d'ouvrage, ses réactions, ses exigences, ses raisonnements. Et des fois, vous doutez même des raisonnements. Vous vous perdez dans le labyrinthe de la commande du contrat global au PPP. Vous trouverez des réponses dans deux ouvrages instructifs et pertinents qui traitent du sujet inépuisable du, du couple maître d'ouvrage architecte en en retraçant l'évolution depuis ces 50 dernières années. 50 dernières années qui ont vu les promoteurs privés acquérir un rôle prépondérant à mesure que la commande publique est passée de l'État aux collectivités territoriales. Donc, le premier ouvrage aux éditions Anteprima, en collaboration avec Business IMO, il s'appelle « Promoteur architecte, une histoire récente, l'évolution de la maîtrise d'ouvrage en France de 1977 à aujourd'hui ». Le second s'appelle « Les architectes aux défi de la ville néolibérale » par Véronique Bio, qu'on ne présente plus, aux éditions « Parenthèse », qu'on ne présente plus non plus qui a obtenu une mention du jury 2021 du prix du livre de l'Académie d'Architecture. Toujours dans le cadre des prix de l'édition 2021 de l'Académie d'Architecture, mais celui pour la jeunesse, je vous recommande à offrir pour Noël à vos enfants, petits-enfants, cousins, cousines, neveux, nièces à partir de 7 ans, l'ouvrage de Didier Corny aux éditions Helium qui s'appelle « Tous les jardins sont dans la nature ». Par l'écriture et les dessins, il décrit les grandes typologies de jardins et en raconte une dizaine du 18e au 21e. Et personnellement, moi, j'ai tout appris ce jour-là, à sa lecture, pardon, euh, du jardin de. à New York, comment s'appelle-t-il J'ai un trou complet. Central Park. Voilà. Et c'est absolument passionnant à partir de ces temps et à offrir à Noël. Merci. En plus, on
1: a les listes de cadeaux. <rire> Alors, merci à nos invités, Laurent Morel, Guillaume Meunier. Merci à Lila Polonia-Fournier euh, pour nous avoir éclairé de vos, de vos informations. Merci à David Trottin, Dominique Boré que nous retrouvons le mois prochain. Euh, merci à Jason, à La Technique, à Guillaume Loiseau et Eric France pour cette parole accordée. Euh, et merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, je vous donne rendez-vous le jeudi 23 décembre pour cette, pour une nouvelle émission qui sera intitulée Contestation urbaine, les citoyens en campagne. Euh, on parlera de la capacité des mouvements citoyens à faire plier les grands projets. On parlera entre autres Notre-Dame-des-Landes, Europa City, Brunzeau et la Tour Triangle, qui sait
0: Et hashtag ça cache Paris. Euh,
1: ça cache Paris, ah. etc. Enfin voilà, il y, y, y a beaucoup à dire. Euh, en tout cas, vous pouvez euh, bien sûr nous retrouver en podcast, et écouter cette émission et la partager euh, euh, le plus largement possible et nous écrire à prisme.battiradio.com. Je vous remercie, à très vite.
0: L'émission d'architecture qui fait société sur Bâti Radio.